0: Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos ao podcast Reconstrução. Hoje é o dia 26 de setembro de 2020, o único das nossas vidas, então sinta-se grato. Esse é o assunto hoje, eu vou falar de gratidão, e é engraçado porque toda vez que eu falo desse tópico aqui, eu sinto que quem está ouvindo vai pensar, putz, tá vem aí com esse assunto autoajuda barra esotérico de novo. Pode soar como isso, que eu acho que, que é normal, mas o meu ponto de vista ele é mais técnico do que isso, né? o que eu quero falar é sobre, continuar falando sobre a produtividade eu acho que a gratidão desempenha um papel fundamental nesse assunto, porque a gente tende a superestimar eh, algumas habilidades que a gente considera que são natas né? que faz a gente acreditar que certo tipo de pessoa tem, por exemplo, a autoestima muito elevada, porque eles nasceram com algum tipo de, sei lá, superpoder natural, que faz essas pessoas se sentirem muito seguras de si próprios né? mas eu acho que a autoestima não é nem um pouco Algo nato, não vem nada de, de coisa assim, como a gente nasce, né? E a gente pode até ter a impressão de que algumas pessoas, esse seja o caso, né? Que elas nasceram com, sei lá, com autoestima em dia, é porque independente da posição que elas estejam, essas pessoas estão sempre, sempre aparentam ter uma, uma visão de si próprios muito superior do que o resto do mundo tem delas. Mas isso não é necessariamente autoestima, não tem a ver com o que eu quero falar aqui hoje. Às vezes, até falta de autoestima, até o contrário. Pode ser um resultado de, de uma enorme insegurança que essas pessoas têm em si próprias. E, às vezes, apenas um, sei lá, também uma má interpretação do mundo, por exemplo. É, tem gente que é assim, tem gente que acha que o que elas sabem é só elas sabem e ninguém mais tem conhecimento sobre nada que elas desconhecem. Enfim, tem gente que é um, tem essa má interpretação do mundo, tem gente que tem essa fake autoestima, né, que a pessoa tenta empurrar para o resto do mundo, mas ela mesmo não tem. Porque a autoestima de verdade é diferente, ela está ligada realmente à segurança, não tem nada a ver com isso. É um casamento entre uma percepção e a realidade, né, uma pessoa que realmente é segura. E é um casamento como qualquer outro, com momentos bonjo de união e paz, e outros de, de brigas e, e desentendimentos, enfim. Porque tem horas que a nossa autoestima está elevada tem horas que não. Né? Tem momentos, da nossa vida que, que a gente enfim, tem uma estima própria é, bem, bem alta e outras que não. E ela se abala cada vez que a gente se sente derrotado. Né? Por diversos motivos, é por isso que a autoestima tem um papel central na discussão sobre produtividade. Porque o receio da gente acabar afetando a nossa autoestima é que nos faz recuar muitas vezes. O nosso cérebro nos diz, se você tentar isso e não der certo, a imagem que você tem de, de você mesmo vai se denigrir bastante. Você tem certeza que você quer mesmo fazer isso? É o que o nosso cérebro diz que é uma, uma espécie de defesa natural. E é por isso que, que, a, que a nossa autoestima deve estar muito mais relacionada a uma pessoa corajosa do que a de um não perdedor. Porque a, a grande vitória deve ser participar da luta. Né? É a primeira grande vitória. Ninguém pode ganhar uma luta que nunca participou. E é aparecer e dar as caras, enfim, mesmo quando o seu coração aperta você sabe do que eu estou falando, né? todo mundo já se sentiu assim. Eu acho que o coração aperto, você não tem o mínimo controle sobre o que vai acontecer no final, mas é ir e participar mesmo nesse momento. Porque a opinião dos outros sobre a gente nos atinge bastante. Todo mundo sabe disso, né? a gente sempre repete. Só que o que a gente não fala muito é como a nossa percepção sobre a gente mesmo nos atinge. E ela atinge muito mais que a percepção dos outros. E, curiosamente, quanto menos nós acreditamos em nós mesmos. Menos confiança a gente passa para o mundo externo. E pior vão ser os nossos resultados finais. A autoestima é capaz de gerar um ciclo que é poderoso, né? para o bem ou para o mal. Mas tudo começa com a crença na sua capacidade. Quando seu cérebro pressiona uma espécie de botão dizendo para você parar e você não para. Então você sente que você está no controle e que não vai ser fácil de parar. Né? Nem você mesmo consegue te parar. O mundo externo não vai te parar. Esse é o autocontrole que é fundamental na nossa autoestima. É, por exemplo, aquele momento que você está numa corrida, que você sente necessidade de parar, o seu cérebro diz, cara, você está cansado, a tua perna está doendo, você não consegue mais respirar, mas você não para. Então, você descobre que você aguenta correr muito mais do que você imaginava. Ou então, quando você tem aquele dia ruim no trabalho, com o seu chefe, etc., que você sente que você não tinha que estar ali no trabalho, mas você se mantém e vende suas, você vence as suas frustrações. Para quem é empresário, né, quando o negócio não vai bem, mas você mantém o teu negócio, enfim... Pense para depois de um tempo, dar um, um olhar para trás e dizer, cara, consegui. Tem vários exemplos, né? Eu falo muito de finanças pessoais, o fato de você estar com vontade de consumir mais do que você pode. E, e autoestima é quando realmente você freia essa sua vontade de consumir em prol do, do seu compromisso de investir. Ou quando seu corpo te pede para não levantar do cobertor quentinho, mas você levanta mesmo assim e malha de manhã, enfim, antes do trabalho quando você está cansado só quer abrir o Instagram para se distrair, mas ao invés de você abre o aplicativo do Kino para ler um livro, por exemplo. Enfim, eu posso aqui citar diversos, diversos exemplos e nunca vai terminar. Mas o ponto é que existem diversos momentos do nosso dia que a gente mal percebe que quem está no controle do nosso cérebro é o tal do macaco da gratificação instantânea. E que se você não reagir, a sua autoestima vai desaparecer. Existe um ciclo. Né, entre autoestima e produtividade, porque a produtividade ela eleva a nossa autoestima. E a nossa autoestima ela eleva a nossa produtividade. É um ciclo virtuoso, que é quando você resolve dizer não ao macaco. Tudo começa com controle sobre si próprio, mas com o seu cérebro te indicando fazer, o que você sabe que você não deve fazer. Então você diz não para ele. É, dizer não vai te ajudar a crescer e o ciclo é o ciclo virtuoso se cria. Quanto mais você produzir, maior você se autoestima. Quanto mais você se autoestima, mais produtivo você vai se tornar. O que acontece, na verdade, é que a gente tem que acreditar que a maior parte das decisões que a gente toma na nossa vida são fruto de uma avaliação racional, de prós e contras de cada, cada opção. Na economia a gente diz isso também, né, que o homem é um, um ser racional e etc. Mas, isso não é verdade, ou pelo menos não é verdade na maior parte dos casos. Porque a gente, num dia normal, a gente toma milhares de decisões, num único dia, tá? Porque levantar da cama é uma decisão, arrumar a cama é outra decisão, andar até a cozinha, isso, tudo isso são recados que o teu cérebro ativa e dá para o seu corpo. É outra decisão, o que, que você vai comer, se você vai malhar, ou se você não vai, se você vai continuar sentado... Tudo isso são, são decisões que a gente toma no dia. E essas decisões que a gente toma, é, sem nem perceber, elas estão muito mais ligadas à nossa percepção de nós mesmos do que uma avaliação lógica, racional, do que deve ser feito no momento. Ninguém fica pensando, oh, se eu for ao banheiro agora, o lado positivo... Não, não é. E para tomar essas decisões de uma maneira rápida, a pergunta que o teu cérebro faz, o nosso cérebro faz sempre é o que alguém como ele varia numa situação como essa. E a resposta é quase instantânea, você nem sente, passa, bum. Se a imagem que você tem de si próprio é de um procrastinador, então a resposta que o seu cérebro vai, vai dar toda vez que tiver uma pergunta vai ser sempre a de escolher abrir o aplicativo do Instagram, por exemplo, ao invés de abrir o aplicativo do Kindle. Ele não vai nem se lembrar que o do Kindle existe. Isso só vai aumentar a sua percepção de si próprio como um procrastinador e o ciclo se torna vicioso nesse caso. Quebrar esse ciclo é possível, não é fácil, mas é possível. Você tem que trabalhar para mudar a imagem que você tem de você mesmo. E isso requer muita energia, principalmente no início, porque tem duas partes distintas no seu cérebro querendo coisas diferentes, vão te indicar coisas diferentes, e vamos dizer que o resultado final vai depender do tipo de, de reflexo que você tem sobre você próprio. Quando o despertador tocar às 5 da manhã, você tem que levantar, por mais difícil que isso possa ser no início, é, até que a imagem que você tenha de si próprio mude. Então, tudo vai entrar no automático e você vai dizer eu sou o tipo de pessoa que, quando o despertador toca, eu levanto. E isso se torna automático. Uma parte do seu cérebro vai continuar dizendo que não. Mas você também tem na memória as vezes em que essa parte do seu cérebro te disse para você parar e que você seguiu mesmo assim. Então, você tem uma nova memória no seu cérebro. E essa parte do cérebro que diz para você parar, ela não é capaz de parar mais. Essa imagem que a gente tem da gente mesmo é o que eu chamo de autoestima. E que é responsável pelas milhares de decisões diárias que a gente toma sem nem pensar. Então, o que a é gratidão tem a ver com tudo isso, afinal? Né? É que a nossa autoimagem tem uma relação direta com a satisfação que a gente tem na nossa vida. E aí eu acho que vale a pena dizer que eu, que eu separo o que eu chamo de satisfação aqui em dois grandes blocos. Uma é a microsatisfação, que é o tipo de pequenas coisas, né? É, momentos específicos, às vezes inesperados no seu dia, em que você sente, sei lá, é, se você sente uma realização completamente desproporcional com pequenos acontecimentos, né? Tipo, quando você vê, sei lá, seu filho falando qualquer, qualquer besteira, qualquer coisa engraçada, ou quando você chega do trabalho, teu cachorro vem correndo te receber com, com um rabinho. É, banana, enfim, tem do outro lado uma macro satisfação que é aquela relacionada a uma coisa mais estrutural da sua vida, quando você ama o que você faz, quando você se sente feliz no seu casamento, quando você tem uma série de coisas na sua vida que você aprecia e se orgulha, a gente tende a chamar isso de felicidade de uma certa maneira né? só que o mais importante para acertar, pelo menos no começo eu acredito que é a macro, porque eu acho que se a sua macro felicidade não estiver lá se não estiver em dia você vai se sentir frustrado e esses momentos de micro satisfação, eles correm o risco de passar sem que você nem lhes dê o, o devido valor. Que é o caso de você não tiver feliz no casamento, de repente o besteiro que o seu filho fizer não, não vai te trazer satisfação. É, ou se você não tiver feliz no trabalho, o fato de você chegar em casa e o seu cachorro estiver lá, você não vai perceber. É como se você tivesse uma nuvem sobre você. Então a gente tem que trabalhar para otimizar essa satisfação macro na nossa vida. São muitas vezes resultado de, de coisas que estão sob o nosso controle, ou poderiam estar, enquanto as micro, não necessariamente. Mas a armadilha clássica, que é o que eu sempre digo aqui, é que hoje provavelmente você está num lugar muito melhor que há 10 anos. Mas você ainda está infeliz, porque no final você se encontra uma espécie de esteira mental que quanto mais você anda, você se sente no seu lugar. Até mesmo com os pequenos exemplos, né por exemplo, você compra um, sei lá, é, você compra um iPhone novo, da última, última versão do iPhone, o que quer que seja, enfim, e você fica todo feliz. E todos os dias a sua satisfação relacionada a isso, ela vai diminuindo. Uma semana depois, virou só um celular de novo. Mas a gente usa isso também num sentido macro, porque às vezes você consegue um novo emprego, aquele que você queria, que sentiria que, sei lá, ia mudar a sua vida, ou você finalmente recebe o salário que você sonhava ganhar. Então, você, você consegue entrar num relacionamento que é realmente bom e tudo. Você tem um amigo ou pai doente. Então, eles ficam saudáveis. São coisas grandes. Uau! Quantas coisas boas. Mas passados alguns dias, e tudo acabou de novo. Volta tudo ao normal. E a esteira continua rolando... E por mais que você anda, você tem aquele sentimento de que você não saiu do lugar. Como se você estivesse, por exemplo, subindo uma montanha, e aí olhando para cima. E você vai ficando realmente infeliz, porque a montanha continua crescendo abaixo de você, mas você nem tá olhando para ela. Você não olha para baixo, você tá sempre olhando para cima, o tempo todo. E aí parece que tá sempre tudo uma merda, porque tá sempre faltando tanta coisa na nossa vida, e isso acaba com a sua autoestima. Consome a sua energia e drena a sua motivação. Como você sente que por mais que você ande, você nunca chega ao cume, você desiste e para de andar. Vai na cozinha, pega um chito, sei lá, liga o Netflix e no final acaba nem assistindo direito o programa, porque ao mesmo tempo você está mexendo no Instagram, no celular. Agora, se você está olhando para baixo, é como olhar para essa montanha. É incrível. Olha as coisas que eu tenho. Você vai sentir a recompensa de ter caminhado tanto que você caminhou. E isso vai te motivar a continuar subindo a subir na montanha. Então, a gratidão ela é realmente poderosa. É uma questão, para mim, evidente, empírica. Não é esotérica. É a melhor maneira de você sair dessa esteira. Então, todos os dias de manhã, assim que eu chego no trabalho, eu abro meu caderno e escrevo três coisas pelas quais eu sou grato. Eu realmente penso em diversas, mas tento me limitar só a dois ou três. Porque, pô, por alguns motivos. Né? Primeiro, porque se eu não criar limite, eu vou escrevendo. posso escrever um livro sobre coisas que eu sou grato, graças a Deus. Mas isso acontece que no, no, no próximo dia eu vou pensar, Pô, hoje eu acho que eu não vou ter, ter tempo de escrever o quanto que eu sou grato, porque não é, é todo dia que você tem esse tempo disponível. Então, dois ou três, todos os dias nós temos tempo para fazer isso. E depois, porque pode parecer controverso, mas eu acho que limitar dois ou três te faz pensar em muitas coisas que você é grato no seu dia. Putz, eu só posso escolher e botar ali dois ou três. E quando você não tem esse limite, você, uma hora, sei lá, você talvez... Não estimule tanto o seu cérebro para escolher as duas ou três que você quer agradecer aquele dia. E isso nos faz ver também a quantidade de coisas boas que a gente pode encontrar em coisas comuns do dia. Né? Quanto coisas simples que você nem lembraria, você pode se sentir grato por elas. Né? E esse otimismo, ele te nutre muita coisa. Essa é a melhor maneira que eu, pessoalmente, encontrei de encarar a montanha. Primeiro eu olho para baixo e vejo quão longe a gente pode, pode chegar caminhando. Então... O autoestima, mais do que em dia, eu olho para o alto. Certo de que eu sou o tipo de pessoa que é capaz de, andando, chegar ao cume. Valeu, galera. A todos um grande abraço.